0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hörbuch aus unserer Reihe Die Treppenstufenverkaufsmethode für den Möbelhandel. Heute sind wir auf der Stufe Nummer 4, die Bedarfsermittlung der Sollsituation beim Kunden. Mein Name ist Thomas Witt.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Sabine Nimo. Thomas, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ein neues Thema, Bedarfsermittlung. Worum geht es denn hier genau?
0: Wir nehmen die Bedarfsermittlung bewusst von dem Ware zeigen weg. Das heißt, wir sagen, eine Bedarfsermittlung sollte stattfinden, bevor wir mit dem Kunden durch die Ausstellung laufen und Sofas zeigen. Außerdem nehmen wir zumindest gedanklich die Bedarfsermittlung auseinander in die Bedarfsermittlung des Ist-Zustandes beim Kunden. Das heißt, der Tätigkeit herauszukriegen, wie das Leben des Kunden jetzt aussieht, wie er eingerichtet ist, welche Möbel er schon hat, wie er diese Möbel nutzt und auf der anderen Seite der Bedarfsermittlung des Soll-Zustandes. Über den Ist-Zustand hatten wir im letzten Hörbuch gesprochen, der Stufe Nummer 3. Und heute ist die Bedarfsermittlung des Sollzustandes dran.
1: Ja, da bin ich aber wirklich mal gespannt. Braucht man das denn nun wirklich, eine Bedarfsermittlung? Also ich gehe mit meinen Kunden immer durchs Möbelhaus, zeige denen dann unsere tollsten Sachen und irgendwann stoßen wir mit Sicherheit auf das, was meinem Kunden auch gefällt. Und ich kann ihn ja dann auch noch zu einer anderen Farbe oder einer anderen Zusammenstellung beraten. Eigentlich klappt das immer ganz gut.
0: Damit ist ja auch nichts verkehrt. Das machen die meisten Verkäufer so. Dazu ist die Ausstellung ja auch da. Das Problem ist, wenn du das tust, was alle tun, wirst du dieselben Ergebnisse bekommen, die alle bekommen. Und wir wollen für dich und für unsere Hörer ja bessere Ergebnisse. Wir müssen also irgendetwas anders machen. Deswegen sagen wir, bevor wir dem Kunden Möbel zeigen, ist es unsere Aufgabe, mit dem Kunden zusammen herauszufinden, wie seine Traumeinrichtung eigentlich aussieht, worauf es ihm ankommt. Denn Kunden, die schon wissen, was sie wollen, sind in der Regel vorbedient und damit auch schwer abzuschließen.
1: Gut, jetzt habe ich ja die Ist-Situation schon aufgezeichnet. Darüber haben wir ja im letzten Hörbuch gesprochen. Und ich weiß ja schon, wie es aktuell beim Kunden aussieht. Aber worauf muss ich denn jetzt achten?
0: Jetzt geht es darum, vom Kunden herauszubekommen, wie er sich denn seine Welt vorstellt, wenn er denn die Möbel gekauft hat. Und das so breit wie möglich. Was verspricht er sich von dem Kauf? Wie soll die Wohnung dann aussehen? Aber auch, welches Gefühl soll das in ihm hervorrufen? Wir haben ja den schwierigsten Job der Welt. Wir verkaufen dem Kunden etwas, was er nicht sehen kann. Nämlich seine Einrichtung, wie sie in acht bis zehn Wochen, wenn die Möbel dann geliefert werden, mal aussehen soll.
1: Ist es denn nicht bei allen Verkäufern so, die etwas verkaufen sollen?
0: Nein, die meisten Verkäufer können tatsächlich etwas zeigen und der Kunde nimmt es dann mit. Oder stell dir nochmal vor, ein Autoverkäufer, der ein schönes Auto verkaufen soll, gibt es dem Kunden doch erstmal zu einer Probefahrt. Wenn der Kunde dann erstmal Probe gefahren ist, dann mag er es gar nicht mehr zurückgeben, dann hat er schon aus erster Hand gespürt, was das Auto für ihn tun wird. Diese Möglichkeit haben wir nicht. Wir verkaufen etwas, was der Kunde so in der Regel gar nicht sehen kann. Denn wir planen ja die meisten Einrichtungen für den Kunden. Und wir bestellen. Wir vermitteln ihm also praktisch nur ein Bild von seiner Einrichtung, wie sie denn in zwei bis drei Monaten sein wird. Und auch das kann er sich ja nur schwer vorstellen.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Also so Möbel zum Probewohnen, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber richtig liefern können wir das natürlich nicht, weil ich ja alles individuell für den Kunden zusammenstelle. Somit ist es für ihn wirklich schwierig, sich die neue Einrichtung lebhaft vorzustellen.
0: Und deswegen sage ich auch immer, wir haben einen der schwierigsten Jobs der Welt. Wir verkaufen ein Bild im Kopf des Kunden. Und dafür soll er ganz viel Geld beraten. Sagen wir mal, es geht um eine schöne Garnitur für 4.000 Euro. Du hast den Ist-Zustand festgestellt. Also das, was dem Kunde gerade nicht passt, sonst wäre er gar nicht ins Möbelhaus gelaufen. Der Soll-Zustand, der jetzt im Kopf des Kunden entsteht, das heißt, das Bild davon, wie er sich sein Leben und seine Einrichtung in zwei bis drei Monaten vorstellt, der muss mindestens um 4.000 Euro schöner sein als der Ist-Zustand, sonst wird er nicht kaufen.
1: Tja, wenn man es so betrachtet, das ist schon wahr. Das ist wirklich eine besondere Herausforderung.
0: Und jetzt haben wir noch ein Problem. Der Ist-Zustand ist ja normalerweise, dass der Kunde schon Möbel hat, die auch in der Regel noch ganz gut sind. Wir verkaufen Luxusartikel, die eigentlich gar kein Mensch braucht. Die positiven Ausnahmen sind Kunden, die gerade einen Wohnungsbrand hatten oder Scheidungsopfer. Alle anderen haben Möbel. Sie müssen keine Möbel kaufen. Das heißt, wir müssen im Kopf der Leute ein Bild entstehen lassen, das sich so viel besser anfühlt, dass sie tatsächlich die 4.000 Euro dafür ausgeben, dass der Ist-Zustand nicht so bleibt, wie er ist, sondern dass sie ihren Soll-Zustand erreichen.
1: Wir müssen denen also quasi ein Bild in den Kopf setzen oder ein Bild in den Kopf malen. Das wäre, glaube ich, noch besser.
0: Das hast du schön ausgedrückt. Ein Bild in den Kopf malen. In diesem Fall malen wir zum Teil mit dem Stift. Wir machen vielleicht nochmal eine Zeichnung. Dieses Mal die Skizze der Sollsituation natürlich ordentlicher. Das ist nicht die krakelige Kontaktskizze, die wir in der Ermittlung des Ist-Zustandes gemacht haben. Diesmal machen wir vielleicht eine ordentliche 1 zu 20 Skizze mit Lineal oder wir planen mit Magnetoplan, wenn es um Sofas geht oder mit den markeneigenen Planungssystemen. Wenn es um Küchen geht, nehmen wir Karat, KPS, was wir da so haben. Also zum Teil können wir das Bild dem Kunden tatsächlich aufmalen, aber wir malen auch sehr viel mit Worten. Und um herauszukriegen, mit welchen beim Kunden die richtigen Gefühle entstehen, müssen wir auf dieser Stufe sehr, sehr viel fragen. Wir müssen aus dem Kunden herauskriegen, was er sich vorstellt und was ihm wirklich wichtig ist.
1: Thomas, nach dem, was du mir vorhin erzählt hast, soll ich viele Fragen stellen. Wie lange dauert das denn so? Kann ich das irgendwie einschätzen?
0: Wir müssen uns hier, wie auf jeder Stufe, überlegen, was ist eigentlich unser Etappenziel? Was will ich erreicht haben, wenn ich mit dieser Stufe fertig bin? Die Soll-Analyse machen wir so lange, bis wir genau wissen, welche zwei bis drei Modelle wir dem Kunden eigentlich zeigen wollen. Mehr Modelle sollten wir schon gar nicht zeigen müssen. Denn je mehr Sofas wir dem Kunden zeigen, desto mehr verwirrt es ihn und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er abschließt.
1: Ja, Thomas, da hast du wirklich recht. Ich habe das oft erfahren, wenn ich so meine Wanderung durchs Möbelhaus mit meinen Kunden gemacht habe. Dass diese Kunden hinterher wirklich ein bisschen verwirrt waren und gar nicht mehr wussten, was sie eigentlich wollten. Da habe ich mich schon oft gefragt, wie bekomme ich das kürzer hin? Und wie bekomme ich das so hin, dass der Kunde auch nur wirklich das sieht, was er auch sucht.
0: Ich fasse mal ganz kurz zusammen, welche Informationen du vom Kunden brauchst und haben solltest, bevor du eigentlich losläufst. Erstens solltest du wissen, was der Kunde mit dem Kauf eigentlich erreichen will. Das heißt, welchen Nutzen er sich von dem Kauf verspricht. Lass uns doch mal ein bisschen über den Kundennutzen sprechen.
1: Wie muss ich denn das verstehen? Ich meine, was will er mit dem Kauf erreichen? Ist es denn nicht so, wenn ich ein Sofa kaufe, dann will ich auch ein Sofa?
0: Lass uns das mal einem anderen Beispiel klar machen, Sabine. Hast du eine Bohrmaschine?
1: Ich nicht, aber ich habe einen Akkuschrauber.
0: Gut, du hast einen Akkuschrauber. Wozu hast du denn den Akkuschrauber?
1: Den Akkuschrauber wollte ich für die Situation haben, wenn ich mal selber Möbel zusammenbaue. Dann bekomme ich das einfach besser hin, weil ich selbst habe nicht so viel Kraft in der Hand. Und mit dem Akkuschrauber, ja, da bekomme ich die letzte Schraube auch angezogen.
0: Das heißt also, der Nutzen, den der Akkuschrauber für dich hat, ist, dass er dir Kraft spart. Oder auch Bequemlichkeit. Kein Mensch will einen Akkuschrauber um des Akkuschraubers willen. Einige Menschen kaufen sich Zeitersparnis mit dem Akkuschrauber, wie zum Beispiel unsere Monteure. Die sind alle kräftig genug, um Schrauben anzuziehen, aber sie wollen Zeit sparen und sie müssen Zeit sparen. Du kaufst dir mit demselben Akkuschrauber, dass du deine Kraft sparst oder du kaufst dir Bequemlichkeit. Was wir gerade herausgekriegt haben ist, zwei verschiedene Menschen kaufen ein und dasselbe Produkt mit einem anderen Nutzen, den sie sich davon versprechen. Kein Mensch kauft ein Stück Polster mit vier Beinen darunter. Denn nichts anderes ist ja ein Sofa. Sondern die Menschen kaufen den Nutzen, den sie sich davon versprechen. Die Leute haben ja alle schon ein Sofa. Um ein neues zu verkaufen, müssen wir herauskriegen, wozu die jetzt dieses neue Sofa wollen. Wollen die sich besser fühlen? Wollen die angeben vor ihren Nachbarn? Wollen sie vielleicht gemütlicher mit ihrer Frau sitzen? Wollen sie besser Fernseh gucken können? Wollen sie, dass der Rücken nicht mehr wehtut? Wozu wollen die tatsächlich dieses neue Sofa? Warum sind die gerade jetzt losgelaufen? Das ist das Erste, was wir herauskriegen müssen. Der Nutzen, den sich der Kunde von dem Kauf verspricht.
1: Das ist ja eine prima Idee, Thomas. Dann werde ich mir jetzt mal Fragen überlegen, wie ich das dem Kunden gegenüber am besten formulieren kann, sodass ich wirklich den Nutzen herausbekomme und dem Kunden das Richtige zeige, das Richtige, was er auch sucht.
0: Wir werden zum Schluss nochmal ein paar Fragen zusammen durchgehen. Tatsache ist, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten der Bedarfsermittlung, dass wir hier nur ein paar Beispiele vorführen können. Das Zweite, was du vom Kunden erfahren solltest, idealerweise schon bevor du Möbel zeigst, sind seine Kaufkriterien. Das heißt, die Antwort auf die Frage, was muss dieses Möbelstück haben? Was muss es können? Welche Eigenschaften sind absolut unerlässlich? Kaufkriterien sind Sachen, die erfüllt sein müssen oder es findet kein Kauf statt.
1: Das kann zum Beispiel jetzt ähm, das Maß sein. Oder es kann wieder für jeden etwas anderes sein. Ist das so richtig?
0: Bei einigen Menschen mag das Maß kein Problem sein, wenn das Wohnzimmer sehr groß ist. Bei anderen ist das Maß das absolut Wichtigste, wenn es wirklich knapp wird. Bei einem Menschen ist die Schlaffunktion im Sofa extrem wichtig, bei dem anderen nicht. Jeder hat andere Kriterien. Es geht darum, herauszukriegen, welche ihm absolut wichtig sind. Das heißt, welche den Kauf verhindern, wenn sie nicht erfüllt sind.
1: Und das wäre dann für mich auch so die wichtigste Priorität, das herauszubekommen. Weil wenn das Möbelstück das nicht erfüllt, was dem Kunden wichtig ist, ist es relativ sinnfrei, ihm Sachen in diesem Bereich zu zeigen.
0: Richtig. Was wirklich wichtig ist für den Kunden, entscheidet sich meistens über das Thema Geld. Wenn man dem Kunden die Wahl gibt, lieber Kunde, wollen Sie wirklich eine Schlaffunktion auf Sitzhöhe? Oder tut es auch ein Sofa, was 1000 Euro billiger ist, aber eine normale Schlaffunktion hat? Dann können die Leute sehr schnell entscheiden, ob es ein wirkliches Kaufkriterium ist. Das heißt, ob Sie zur Not auch das Geld in die Hand nehmen wollen oder ob es, und das ist der nächste Punkt, ein sonstiger Wunsch ist. Etwas, was Sie gerne hätten. Viele Menschen wollen viele Sachen, aber sie möchten nicht für alle bezahlen.
1: Und das wären vielleicht so die zusätzlichen Kissen beim Sofa?
0: Für den einen mag das ein absolutes Kaufkriterium sein, für den anderen nicht. Sonstige Wünsche, lass uns mal ein paar Beispiele nennen, sind »Ich will, dass das in Deutschland produziert wurde«. Oder dass das Sofa eine Federkernfederung hat. Für den einen kann das ein Muss sein, für den anderen nur ein sonstiger Wunsch. Wir wissen es nie und es geht darum, für jeden Kunden herauszukriegen, was will er unbedingt, das heißt die Kaufkriterien und was hätte er gerne, verzichtet aber zur Not drauf, wenn das Geld knapp wird. Das nennen wir sonstige Wünsche. Okay. Und das sollten wir herauskriegen, bevor wir anfangen, Ware zu zeigen. Denn Kaufkriterien nachher abzuspecken ist schwierig.
1: Ich denke, dadurch grenzen wir auch schon sehr viele Modelle ein. Oder andersrum gesagt, wir schließen viele aus, die gar nicht das Richtige für den Kunden sind.
0: Ja, Kaufkriterien schließen ganz viele Modelle aus und genau das wollen wir ja. Wir wollen ja möglichst wenig zeigen. Ein Modell, das einige von den Wünschen, die der Kunde sonst noch im Kopf hat, nicht erfüllt, können wir noch zeigen. Wir können auch versuchen, mehr von seinen Wünschen einzubauen und dadurch auch an mehr von seinem Budget zu kommen. Das kann ja nicht schaden. Wir wissen aber jederzeit, diese sonstigen Wünsche können wir auch wieder herausnehmen, wenn das Budget knapp wird.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, frage ich jetzt aber auch, wie die Gesamtsumme ist, die der Kunde sich vorstellt, als Investition für seine Ware. Ist das der richtige Zeitpunkt?
0: Das ist der richtige Zeitpunkt. Das Budget solltest du auf jeden Fall erfragen. Und auf dieser Stufe redest du ja schon fünf bis zehn Minuten mit dem Kunden. Du hast die Bedarfsermittlung der Ist-Situation gemacht, bist mit dem Kunden richtig warm geworden. Jetzt bietet es sich an zu fragen, lieber Kunde, was wollten Sie denn ungefähr anlegen oder wie viel hatten Sie sich denn vorgestellt? In welchen Worten du das formulierst, ist relativ egal. Es hat aber einen Vorteil, wenn du weißt, der Kunde will 2000 Euro für sein Sofa ausgeben. Denn wenn der Kunde dir sagt, er will 2000 Euro ausgeben, auf welches Budget zielst du dann bei deiner Beratung?
1: Also ich würde ja dann auf, jetzt lach bitte nicht, aber ich würde auf 2.500 oder 3.000 gehen.
0: Da bist du auch in guter Gesellschaft. Einige trauen sich noch höher, andere nicht so hoch. Aber wir versuchen natürlich, den Kunden eine Stufe höher zu heben. Zu seinem Wohle und zu unserem. Wir verdienen mehr Geld und er hat eine bessere Ware und mehr Funktionen. Wenn du jetzt aber weißt, von 2.000 Euro hat er sich sowieso im Kopf verabschiedet, dann musst du nur argumentieren, das heißt, zusätzliche Nutzen finden für die 500 oder 1.000 Euro, die du über sein Budget gehst. Deswegen ist es enorm wichtig zu wissen, von wie viel Geld sich der Kunde schon geistig verabschiedet hat. Denn alles, was du ihm darüber hinaus über die Kaufkriterien dann an Wünschen erfüllst, dafür ist er meistens bereit, auch Budget freizugeben. Du sparst dir sehr viel Zeit, weil du nur argumentieren musst, was er zusätzlich kriegt für seine 500 oder 1.000 Euro anstatt den gesamten Betrag von 2.500 oder 3.000 Euro argumentieren zu müssen.
1: Okay, Thomas, eine Frage habe ich dann noch. Wenn der Kunde mir jetzt wirklich nicht sagen will, was er ausgeben möchte, was mache ich dann? Ich frage das immer und die meisten kommen dann und sagen, ja, es muss mir gefallen. Das ist natürlich eine Antwort, mit der ich herzlich wenig anfangen kann. Manchmal frage ich dann auch noch, wenn ich mich dann traue, ein zweites Mal nach. Aber so eine richtige Antwort habe ich noch nicht bekommen oder sehr selten.
0: Um mit dieser Reaktion des Kunden umzugehen, müssen wir uns die Frage beantworten, warum der Kunde uns das Budget nicht sagen will. Will er einfach nicht oder weiß er nicht, wie viel er ausgeben will? Wenn er uns das Budget nicht sagen will, dann haben wir etwas falsch gemacht. Dann traut er uns nicht über den Weg. Dann ist irgendwo in der Aufwärmphase oder bei der Bedarfsermittlung etwas schiefgegangen dann sind wir einfach noch nicht so weit, dass der Kunde uns so weit vertraut, dass er mit uns über Geld redet. Dann müssen wir also noch weiter die Beziehung zum Kunden stärken. Es gibt aber auch Kunden, meine Mutter ist ein Beispiel dafür, die kaufen sehr, sehr selten neue Sachen. Und die gehen dann einfach los und sie wollen etwas haben, was ihnen gefällt. Sie machen sich vorher keine Gedanken darüber, was es kosten soll. Solche Kunden können wir mit der Technik, die ich hochhalten nenne, kriegen. Wenn mir jemand sagt, ich habe absolut keine Vorstellung darüber, was ich ausgeben will, und es geht zum Beispiel um mein Sofa, dann sage ich zum Kunden, wissen Sie, ich zeige Ihnen jetzt mal was, ich bin Einrichtungsberater aus Leidenschaft, ich zeige Ihnen ein Modell, das ich kaufen würde, wenn ich jetzt gerade nach einem Sofa suchen würde. Und dann zeige ich Ihnen eines der schönsten Modelle, das ich mir vorstellen kann, sagen wir mal die Paradise von Stressless, und sage... Das kostet 12.000 Euro in dieser Ledergruppe, wie es hier steht. Ist das ungefähr die Preislage, die Sie im Kopf hatten? Was meinst du, wie können die Kunden reagieren?
1: Ja, es gibt dann halt zwei Möglichkeiten. Die einen fallen in Ohnmacht und die zweiten sagen, finde ich super. Können wir die auch noch in einem anderen Leder anschauen?
0: Ja, dieser hohe Preis löst in dem Kunden automatisch eine Reaktion aus. Nämlich, wenn er bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht hat, fällt ihm mit einmal auf, dass er so viel Geld nicht ausgeben wollte. Und er sagt uns das. Oder er signalisiert uns, das ist schon okay so. Wir wissen auf jeden Fall mehr, als wir vorher gewusst hatten. Die andere Kundengruppe sind Leute, die uns noch nicht trauen. Gerade im Küchenbereich gibt es viele so Strategen, die einem das Budget nicht sagen wollen, weil sie schon so viel vorbedient sind, dass sie meinen, dieses Spiel besser zu spielen als wir. Mit diesen sogenannten Powershoppern muss man das Thema klar ansprechen. Lieber Kunde, Trauen Sie mir nicht. Ich muss wissen, was Sie ungefähr ausgeben wollen, sonst kann ich Sie nicht vernünftig beraten. Ich plane hier sonst Sachen, die überhaupt nicht auf Ihren Bedarf passen. Wissen Sie, wenn Sie ein Auto brauchen, um zur Arbeit fahren, dann tut es ein Fiat Punto, aber Sie können das auch mit einem Maybach. Beide Autos bringen Sie einwandfrei an Ihr Ziel. Sie müssen sich nur vorher überlegen, wie viel Geld Sie dafür ausgeben wollen. Dann können Sie auch das richtige Auto aussuchen. Bei Küchen gilt genau das Gleiche. Sie können wunderbar kochen in einer Küche für 6.000 Euro und Sie können auch in einer 60.000 Euro Küche kochen. Lieber Kunde, lassen Sie uns offen darüber reden. Das hilft manchmal, so einen klaren Appell an den Kunden zu richten, damit er endlich Vertrauen fasst und wir unsere Arbeit machen können.
1: Womit ich persönlich auch schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn ich den Preis sehr krass im Gegensatz darstelle. Wenn ich dann sage, suchen Sie etwas für einen Euro oder für 100.000 Euro. Wenn das dann so extrem überzogen ist, ernte ich meistens ein Lachen und dann kommt schon eine ungefähre Summe, sodass ich mich so ein bisschen einschießen kann, was der Kunde sucht, in welcher Preisklasse er sich zu Hause fühlt.
0: Diese Technik hilft dem Kunden, über die Extreme herauszukriegen, wo denn seine Grenzen liegen. Denn die meisten Menschen haben nach oben, aber auch nach unten klare Grenzen im Kopf. Sie wissen zum Beispiel, dass es zu billig auch nicht geht, dass sie unter einem gewissen Preis keine Qualität bekommen können.
1: Prima, Thomas. Jetzt habe ich eine ganze Menge Informationen bekommen zum Thema Soll- und Ist-Analyse. Können wir jetzt darüber sprechen, wie das im wirklichen Leben, also in der Praxis, umsetzbar ist?
0: In der Praxis geht die Stufe 3, das heißt die Ist-Analyse, und die Stufe 4, die Soll-Analyse, ziemlich nahtlos ineinander über. Wir machen ja zuerst mal eine Kontaktskizze mit dem Kunden, fangen an, in der Skizze herumzukrakeln, fragen nach, welche Möbel schon stehen... Fragen dann auch automatisch, wenn wir ein Bild von der Wohnung haben, wie es denn später mal aussehen soll. Wir können auch, wenn es um optische Fragen geht, schon mal einige Sachen klären durch gezieltes Anschauen von Modellen. Wenn man zum Beispiel mit dem Kunden klären will, soll es eine Lackfront sein oder eine Folienfront, dann kann man dem Kunden schon mal ein Modell zeigen und die Unterschiede am Modell erklären. Das heißt, die Ist- und die soll gehen nahtlos ineinander über. Es beginnt ganz sicher mit der Kontaktskizze, es kann aber jetzt schon ein gezieltes Anschauen von bestimmten Modellen enthalten. Manchmal machen wir auch übrigens für die Soll-Analyse eine neue Skizze. Diesmal natürlich ordentlich in 1 zu 20 auf Millimeterpapier oder wir nehmen Magnetoplan oder wir planen gleich im Computer. Wenn die Ist-Skizze erst einmal richtig vollgekrakelt ist, dann kommen wir damit für die Soll-Situation nicht mehr so weiter. Deswegen ist auf den meisten Beratungsblöcken hinten ja auch Millimeterpapier.
1: Prima, das ist schon eine sehr gute Hilfestellung. Das werde ich gleich einmal ausprobieren. Thomas, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das alles funktionieren kann. Mir stellt sich jetzt die Frage, welche konkreten Fragen stelle ich jetzt dem Kunden? Was ist denn da genau wichtig zu erfragen?
0: Da können wir uns ein paar Möglichkeiten anschauen. Da es Tausende von verschiedenen Möbelstücken gibt, können wir nicht alle Fragen auflisten. Wir können nur mal ein paar praktische Sachen durchgehen, die dann auch für möglichst viele Warengruppen funktionieren. Die normale Bedarfsermittlung, wie ich sie von den meisten Möbelverkäufern kenne, besteht rein aus Alternativfragen, das heißt aus Entweder-Oder-Fragen. Wollen Sie ein Ledersofa oder wollen Sie Mikrofaser? Suchen Sie eine 321 garnitur oder wollen Sie eine Ecke? Ist das richtig günstig?
1: Nun, ich glaube nicht. Es bringt einem solche Antworten, die das Gespräch als solches schon mal richtig eingleisig werden lassen.
0: Diese Alternativfragen steuern den Kunden extrem, denn er muss sich immer zwischen zwei Sachen entscheiden. Was besser ist, sind offene Fragen, Fragen, die mit W-Fragewörtern beginnen. Meine Lieblingsfrage ist, worauf kommt es Ihnen denn bei, und jetzt setze ich hier das Möbelstück ein, um das es gerade geht, an? Zum Beispiel... Worauf kommt es Ihnen bei einem Sofa an? Pause, Blickkontakt. Jetzt muss der Kunde selber nachdenken und sich überlegen, was ihm denn wirklich wichtig ist. Der Kunde wird da irgendetwas sagen. Praktisch, gutes Aussehen, es muss preiswert sein, pflegeleicht, was auch immer. Sobald der Kunde mir irgendetwas gesagt hat, hinterfrage ich das sofort. Was bedeutet denn pflegeleicht für Sie? Was bedeutet praktisch für Sie? Was bedeutet modernes Aussehen für Sie? Wie sieht denn für Sie ein modernes Sofa aus? Mit dieser Kombination von Fragen, worauf kommt es Ihnen bei diesem Möbelstück an und was bedeutet das für Sie, was Sie mir da gerade gesagt haben, erhalte ich vom Kunden sehr viele und offene Informationen. Diese beiden Fragen mag ich persönlich sehr.
1: Damit kommt man ja auch schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, zum Teil bekommen wir so schon die Kaufkriterien raus. Die Frage, worauf kommt es Ihnen bei diesem Möbelstück an, zielt ja in Richtung, was bedeutet der Kauf für Sie, was versprechen Sie sich davon. Es zielt alles auf den Kundennutzen ab. Damit bekommen wir schon viel Information. Wir müssen es dann nur so lange hinterfragen, bis wir wirklich verstanden haben, was für den Kunden dahinter steckt, hinter seiner Aussage. Die Aussagen des Kunden zu hinterfragen, bis wir genau wissen, was er wirklich meint, das ist die wirkliche Kunst.
1: Okay, Thomas, und wie geht's dann weiter?
0: Irgendwann stelle ich die Budgetfrage. Das heißt, wie viel wollen Sie ungefähr ausgeben? So oder in ähnlichen Formulierungen. Eine wichtige Frage ist auch immer, wann brauchen Sie denn die Möbel? Eine weitere wichtige Frage, die ich so oder anders stelle, ist, warum sind Sie denn gerade jetzt losgegangen, um nach einer neuen Küche zu schauen? Oder warum sind Sie denn gerade jetzt zu uns gekommen und schauen sich nach einem neuen Sofa um? Das klärt so ein bisschen das Kaufmotiv. Warum ist der Kunde gerade jetzt in der Laune, um nach Möbeln zu gucken? Eine Frage, die ich nur sicherheitshalber stelle, ist, für wen ist denn das Möbelstück? Kaum etwas ist frustrierender, als nach längerer Beratung festzustellen, dass es die Mutter ist, die gerade für ihre Tochter eine Wohnwand sucht und wir haben eine schöne, zeitlose Eisenbergerwand geplant und wissen genau, wenn die Frau jetzt mit ihrer Tochter wiederkommt, wird der Tochter es nicht gefallen für wen ist das Möbelstück, ist eine Frage, die in den meisten Fällen von den Kunden beantwortet ist, natürlich für uns oder für mich, aber für die ein, zwei Ausnahmen lohnt es sich, die Frage zu stellen. Eine weitere Frage, die noch wichtig ist, ist, wie nutzen die Leute das Möbelstück? Man kann die Leute einfach plump danach fragen, wie nutzen sie ihre Küche? Aber in der Regel muss man gezielt danach fragen, wie oft kochen sie denn? Wie kochen sie? Benutzen sie auf den Backofen? Für wie viele Personen kochen Sie? Kochen Sie mehrmals pro Tag warm? Kochen Sie überhaupt unter der Woche warm? Für wie viele Personen kochen Sie? Kochen Sie für Gesellschaften? Machen Sie oft Partys? Haben Sie oft Besuch? Wenn es um Sofas geht, kann man fragen, wie sitzen Sie denn genau auf Ihrem Sofa? Machen Sie es doch mal vor. Wer sitzt wo? Haben Sie die Füße hoch oder haben Sie die Füße tatsächlich auf dem Boden stehen? Auch die Frage, wie oft und wie lange nutzen Sie pro Tag eigentlich dieses Möbelstück, ist wichtig und gibt uns Aufschlüsse darüber, was wir eigentlich verkaufen können. Das sind so die wichtigen Fragen, die noch mal genauer dahin zielen, was der Kunde eigentlich braucht.
1: Thomas, das sind ja mal eine ganze Menge Fragen auf einmal. Was wären denn aus deiner Sicht die vier wichtigsten Fragen?
0: Die vier wichtigsten Fragen für die Sollanalyse sind für mich, worauf kommt es Ihnen denn bei diesem Möbelstück wirklich an? Und das, was der Kunde dann als Antwort gibt, zu hinterfragen mit, was bedeutet denn diese Sache für Sie? Was bedeutet praktisch für Sie? Was bedeutet gutes Aussehen für Sie? Dann auf jeden Fall die Budgetfrage. Wie viel wollen Sie ungefähr ausgeben? Oder in anderen Formulierungen, alles, was auf das Geld zielt. Dann die Wann-Frage. Wann brauchen Sie die Möbel? Die Frage, warum suchen Sie jetzt überhaupt nach Möbeln? Trauen sich viele Verkäufer nicht zu stellen? Sie ist aber meiner Meinung nach extrem wichtig. Denn es macht für mich doch einen riesen Unterschied, ob die Leute gerade in einem Möbelhaus sind, weil es draußen regnet und sie nicht wissen, was sie Besseres tun sollen, oder ob sie da sind, weil sie in zwei Monaten in ihr neues Haus ziehen, das sie möblieren müssen. Also die Frage, warum suchen sie denn jetzt nach Möbeln, ist auch wichtig zu stellen, so oder in ähnlichen Formulierungen.
1: Thomas, jetzt haben wir eine ganze Menge Sachen besprochen. Wenn ich jetzt die ganzen Fragen gestellt habe und meine Infos erhalten habe, kann ich dann endlich losziehen und Ware zeigen?
0: Ja, Du kannst dann die Ware zeigen, sobald du genau im Kopf hast, welche zwei bis drei Modelle wirklich ideal für genau diesen Kunden sind. Sobald du das im Kopf hast, musst du nicht weiter fragen, sondern du gehst los und zeigst ihm diese Modelle und begeisterst ihn davon. Diese Information, das heißt den Plan, was du zeigst, solltest du haben, bevor du losläufst und das erste Sofa zeigst.
1: Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge besprochen. Thomas, bevor ich jetzt auf die Fläche gehe, kannst du nochmal ganz kurz und knapp sagen, was ist für mich das Allerwichtigste, was ich auf jeden Fall machen soll? Worauf kommt es an?
0: Wichtig ist es, vor der Tour durch die Ausstellung, also bevor du anfängst, Ware zu zeigen, eine Bedarfsermittlung mit dem Kunden zu machen. Viele Verkäufer vermischen das Warezeigen und die Bedarfsermittlung. Und dabei kommt die Bedarfsermittlung immer zu kurz und es wird ganz, ganz viel Ware gezeigt. Die Bedarfsermittlung sollte, wenn immer möglich, im Sitzen stattfinden. Das klappt durch den Trick, den Kunden mit der Kontaktskizze zum Sitzen zu bekommen. Die Ausnahmen sind Schlafzimmerabteilung, da ist das mit den Sitzgelegenheiten meistens nicht so günstig. Da kann man die Skizze auf Sideboards machen oder in Küchenabteilung. Da kann man die Bedarfsermittlung am besten im Stehen auf der Arbeitsplatte in der Küchenkoje machen. Das ist also das Erste, was du dir merken solltest. Vor dem Ware zeigen, Bedarfsermittlung in Ruhe, möglichst im Sitzen. Das gilt übrigens auch für Matratzen. Wenn man den Kunden auf die Matratze legt, ist das schon keine Bedarfsermittlung mehr, sondern dann ist es Warenpräsentation, dann hast du zwei Stufen übersprungen. Also, Bedarfsermittlung vor dem Ware zeigen. Das Zweite, was du dir merken solltest, ist, die Bedarfsermittlung wird eingeleitet durch eine Kontaktskizze. Das heißt, dadurch, dass du, wie wir es besprochen haben, in der letzten Stufe ein Rechteck auf ein Blatt Papier krakelst, dieses dem Kunden vor die Nase hältst und sagst, lieber Kunde, nur damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt, seien Sie so nett, zeichnen Sie mir die Türen und Fenster ein. Der Kunde will meistens einfach nur durch das Haus schauen. Wir wissen aber, dass er besser beraten ist, wenn wir vorher eine Bedarfsermittlung durchführen. Das ist also das Zweite, eine Skizze machen. Das Dritte ist, denk wenigstens an vier bis fünf von den wichtigen W-Fragen. Worauf kommt es Ihnen denn bei der Küche an? Egal, was der Kunde sagt, nochmal Fragen mit. Was bedeutet denn bla 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 für Sie? Dritte Frage. Wie viel Geld wollen Sie ausgeben? Was hatten Sie denn so eingeplant? Wann brauchen Sie die Möbel überhaupt? Dann die Frage. Warum sind Sie überhaupt jetzt losgegangen, nach Möbeln zu schauen? Die Frage nach dem Kaufmotiv. Diese fünf wichtigen W-Fragen solltest du auf jeden Fall bringen. Damit tust du schon mehr als 99% aller anderen Verkäufer und wirst wesentlich gezielter Ware zeigen können. Und je gezielter wir Ware zeigen, desto kürzer ist die Beratung. Desto weniger müssen wir durch die Ausstellung laufen mit dem Kunden. Und je weniger wir durch die Ausstellung laufen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Kunde sich entscheiden kann, weil er weniger verwirrt ist und weniger Entscheidung treffen musste. Der Vorteil einer Bedarfsermittlung vor dem Ware zeigen ist eine höhere Abschlussquote, weniger Zeitbedarf bei der Beratung und du wirst so dein Geld wesentlich schneller und einfacher verdienen.
1: Na, das sind ja tolle Aussichten. Da würde ich doch mal sagen, ich gehe jetzt sofort auf die Fläche und probiere es aus.
0: Prima. Dann verabschieden wir uns von unseren Hörern bis zur nächsten Stufe, der Stufe Nummer 5, mit dem Titel Die Präsentation der Ware, das Ware zeigen. Ihr Thomas Witt und
1: Sabine Nimo.